0: Hello, t r a s h l o n 你好，铁三。本节目由蓝京铁人重磅打造，解密关于铁三的一切，展现铁三运动的完整场景和魅力所在。欢迎您的收听。你好，我是南京铁的 Shining。本期节目是你好铁三的第十八期，也是我们的专题系列十周成铁的第八期。还有，从这一期开始，我们“你好，铁三”的听友群就正式推出了。那么，欢迎扫描节目后方的二维码来加我们的这个群，期待您的加入。那么，今天我们会聊到关于伤病的问题，那也将继续邀请到爱人们认证教练、USAT Level Two 认证教练李伟
1: 。好，的， okay, 好，<咱>那么咱们先从游泳开始。好好好，嗯
0: 、先从游泳开始，嗯。
1: OK， 那么呃，游泳呢，常见的伤病呢有两种，一种是肩关节损伤，嗯，另外一种是心肌受损，嗯。那么呃，心肌受损的，就是产生的原因比较简单，短时间，嗯、然后呢，呃，就是相当于是长时间的高强度训练，嗯，然后呢，血呃这个心脏的这个血液呃供供给不足，所以说会造成这个心肌损伤，啊、嗯。嗯然后这个是非常普遍的，但是普通人可能，嗯，非常少见，啊，然后<是>呃，哎，第二个呢就是呃，就是肩关节损伤
2: ，嗯
1: ，那么肩关节损伤的主要成因是因为呃，就是说运动员经过大量训练以后，他的胸肌和背阔相对于自己的肩袖肌群，呃的这个过于发达，也就是说肌肉力量不对称，嗯嗯、呃，所以说呢，这个时候他的肩关节第一先首先会。会呃表现出来呢，就是说这个肩关节会有弹响，就是肩关节在活动的时候，嗯、它就会嘎噔嘎噔,噔的有这个撞击的这个声音。是啊，然后呢，就是说再经过一段时间训练之后，运动员的肩肩膀会疼，呃，肩关节会疼痛。嗯、哎，那那这个原因呢，其实就是肌肉力量不对称。那么怎怎么去解决呢？就是说多去增强呃这个肩袖肌群的力量训练。嗯就是每次训练之游泳训练之前和之后都要去做这个肩袖力量的训练，而且这个训练是比较简单的，大家可以怎么做呢？在、
2: 这
1: 个、嗯呃很容易的在互联网上可以查得到，就全部都是呃就是呃数量比较多，比如三三十个、五十个一组，但是呢就是呃负载和负重比很低的,比较轻的这种，就是肩关节的这个训练，对。嗯呃，而且呢，就是大家一定要注意，就是说在最开始的时候，你在修正肌肉力量不平衡的时候，嗯、一定不能上强度，一定不能上重量。啊 ，OK， 嗯，哦 o k 呃，然后呢，要注意这个动作的正确性啊、呃，因为现在是相当于这这些训练呢是比较容易搞定的。嗯嗯嗯，嗯，那这个是呃关于游泳啊、呃，然后呢就是关于呃自行车，那么自行车呢就是。呃，会有呃，第一种是，比如说像意外，就是像摔车啊，这种是交通事故啊造造成的这些损伤啊。然后第二种呢，就是说是我们在骑车过程中啊，就是第一个是呃呃、啊啊，第二个呢，就是说骑车过程中对于由于自己的身体的姿态不合理，嗯、然后造成的这种呃大关节的损伤，比如像腰椎、颈椎啊，还有像呃呃，那就是。呃，膝关节，膝关节，嗯、或者说，哎，膝膝关节，还有的人是呃、啊、这个脚踝或者是脚掌出问题。嗯，嗯嗯、呃，这个是跟姿态和姿势不合理啊，还有技术动作、踩踏动作不合理啊有关。嗯啊，那么就是呃，我们先从这个姿态啊、呃、产生的这个伤病开始讲啊，就相当于是如如果说运动员的呃腰椎活动范围受限制。比如说他在做站立体前屈的时候，那么就是，呃，在腰附近这个位置，那他这这几节腰椎他没有一个合理的生理生理弯曲的话，嗯，那么可以认为，嗯，可以简单的判定这个运动的腰椎是有一个僵直的，呃，情况存在。那么腰椎僵直的话，会导致运动在骑车的时候骨盆会会过度前倾。OK， 嗯，啊，然后呢？呃、嗯，这是第一个过度前倾的情况下，就相当于是他会感觉就是说这个车座对我的啊会阴的压迫会很严重。OK，、um, 嗯，然后呢，就是他会本能的做出来一个动作，就相当于是呃把上半身啊、呃，就是从腰这个位置把自己立起来。
2: Uh,
1: 嗯，但是相当于他在骑车的时候腰这个位置立起来，但是腰还比较直的情况下，相当于是胸椎这个位置的压力就会很大了。嗯。Um, 相当是我们在侧面看这个运动员在骑车的时候，相当于他的后背会有一个明显的凸起的部位，也就是在胸椎附近，
0: 会有一个折折
3: 角。胸椎呢
1: 是，对，有一个折角，很很明显的折角。嗯、那么这个胸椎是在哪里呢？就相当是两个肩胛骨的呃下端的延长线和呃这个连线和这个脊柱的这个交叉点这个位置，我们可以简单的把它啊、呃、判定成是胸椎。嗯，那么如果说这个折角过于明显，那也就是说你在骑车的时候呢，这个胸椎的压力是很大嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后呢，其实这个它的，嗯，就很多伤病它是是环环相扣的，它是呃，嗯，它是互相影响的。然后由于呃这个胸椎的压力很大，然后呢运动员会被迫就有的时候啊，因为他会趴趴下去的时候。啊、嗯呃，就相当于是他会觉得这个我这压力太大了，所以说我要把我的上半身升起来。这个是我们非常常见的，就是说就是骑公路车或者骑铁单车运动员呢，就是上半身升的很高。是，就是,、呃、就是新手会特别这
0: 个感觉明显，就是骑一段时间就会发，就就会要这个把这个双手啊撑直了，然后休好,好像要休息一下这个整个脊椎的压力啊
1: 。哎，对对对对对，嗯，然后呢，很多很多。嗯很多老手也会有这个问题，他就觉得我就升起来我就很舒服了，对，啊、呃，我这个姿态调了很久，我终于舒服了
0: ，是,是是。但实
1: 际上这个姿态是有一个很大的问题，因为你上躯干升起来上升以后，那它的稳定性自然就会下降啊、呃。怎么去判断呢？就是第一个，呃，就是说，如果说运动员骑的时候躯干在左右的扭动和震动，包括摆动，那、呃、这些全部都是，呃，属于在这个范畴里面。嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊、呃，所以说呢。嗯呃，我们怎么去解决呢？第一个就是说，你一定要有一个合理的落差，就是咱们自行车的设定
0: 、就是、，fitting 这个部分一定要把 fitting 搞一个非常适合自己正<对>这个训练的等叫什么级别的，也不要一一上来就搞特别<对>特别职业、特别 pro 的那种那种那种那种姿势啊
1: 。但但实际上现在大家就会现在是出现了另外一个极端的情况，嗯、大家就认为啊，就我不是 pro， 那啊,啊，然后呢，我一定要升起来。OK。就相当于是现在就是铁三运动员的这个车车把的肘托的位置高于车座的这个位置，很普遍，相当于非常普遍。嗯
0: 、而且有些有些那个铁三车以此为卖点，嗯、就是说我可以以这个初学者的这么一个设定为一个卖点啊
1: 。对，大家要注意，就是说呃，厂商他一定是根据用户的需求去出发。嗯，但是呢，厂商可以忽略掉运动员的这个。训练方向和运动的合理性，嗯、啊，包括飞 i 也是这个样子的，嗯、就是有很多有很多飞 i 的设定，就因为我们见过很多运动员，在飞 i 之后，这车把还是高于车座了，嗯、或者说是水平的，嗯，就前后一平的。嗯、那么这個、这样的飞 i 实际上我们就用一个就用一个标准来判断它做的是否正确，就相当于运动员在骑在骑行的时候，他的躯干是否稳定。
0: 就你你这么一说，我就觉得说这个飞艇可能还得跟训练相结合，就是你要你要设定<是>设定好姿势的话，还必须得加强针对性的训
1: 练。飞艇只是训练的入门，飞艇没有那么高深
0: 。OK OK
1: OK。然后呢， uh, 我们怎么判断运动员的躯干是否稳定？就是第一个就是腰椎，第二个呃是胸椎，第三个是颈椎，就这三个大关节嗯。呃他一定要尽可能的稳定。那我们可以,所以，所以
0: 所以那能不能请李教练跟我们讲一下，您觉得这个飞定的目的是什么？嗯、因为我们很多很多我们的小伙伴就会觉得说，嗯、飞定目的就是为了更加破风，嗯、能够去骑铁三车，嗯、更加的酷啊，更加的像职业运动员。嗯、那您觉得这个对于咱们的嗯初学者来说，嗯、咱们飞定最重要的要解决什么问题？是不是
1: 稳定性的？稳定性是一个问题。f 特或者教练要让运动员达到一个合理的姿态，嗯、那么就是说，首先运动员的即便是他力量很弱的情况下，嗯嗯嗯，嗯那么因为车是一个机械结构，<是>它也可以让运动员很稳定的趴在车上面。就稳定一定是非
0: 常重要的一点啊
1: 。对，这是第一个判断点。嗯、第二个就相当于运动员在做踩踏的时候，他的下肢一定要稳定，下肢的力线一定要稳定。这个力线是从脚掌。脚呃脚掌脚掌踝关节呃，膝关节髋关节这四个点的中心点一定要落在一条线上，就
0: 不能不能来回左右晃，必须得在一条线上一个平面上去做运动对对啊
1: 。对对，然后呢，嗯、力线放在一条线上了以后，它在踩踏的时候，相当于是呃，因为如果说力线在一条线上的话，那也就意意味着这四个点都是保持稳定的。嗯
2: 、那我们
1: 知道很就绝大部分的飞艇。的设定点是从车座开始
2: ，
1: 嗯，这啊、嗯，从车座开始没有问题。但是如果说认为把车座设定好了，那么就结束了，这个其实是一个很大的问题。嗯，是因为就是说，我们绝绝大部分的力量都是通过髋关节发出来，通过下肢的传导，最后通过前脚掌和这个踏板把它输出出去。就是我就意味我
0: ,我做过飞艇啊，我做过我做过飞艇的我。嗯包括李教练也给我做，就专门也为我做过飞艇。我觉、嗯、我个人做飞艇的感受是什么呢？嗯、就是说，一方面是调整这个自行车的这个几何的位置，对吧？你的着力点、嗯、几个着力点的位置啊，座位的点，嗯，肘肘托的点和这个踩踏的点的位置。另外一方面也会去纠正你不不对的骑行的动作。这点我体会很
1: 深。这个纠正的时候，其实就就是就是在做训练
0: 。对对对，这个这个我体会很深。就是说，当他把一个正确的动作交给你、告诉你之后，并且告诉你,你只能这么去做做工的时候，你那些因为原来的动作不正确所导致的那些 fitting 的偏差，就会基本上逐渐消失为零
2: 。
0: 嗯，然后就会慢慢的就进入他这个 fitting 这么一个。一个一个一个圆弧一个状态里面去，所以飞艇，我觉得一方面是设定几何、嗯，另外一方面是在纠正动作，这点我体会非常深。嗯嗯
1: 嗯，所以说呢，就是运动员的脚掌的支撑一定要稳定，因为这是我们最主要的发力点，也是我们唯一的支点。我发力的时候唯一的支点。嗯嗯嗯嗯，那绝大部分的，就是运动员在做完飞艇之后，他的脚掌、脚踝都不稳定。嗯。啊，这也是就是说，有很多飞特啊和飞定的公司认为，就是说啊，他运动员需要用呃、啊、比如 4.5 度、5度或者是更大角度的锁片嗯，啊的这个，他们的理由就是他认为啊，这个运动员的因为力量不均衡，呃、啊，所以呢，就是说他没有办法保持稳定，那所以说就给他更大的自由度。给他的，但是给他更大的自由度之后，他的支点。很不稳定，越来越不稳定，嗯、那就是说它的问题会越来越大。
0: 对，就像我们在骑行那期专门讲到一样，就是说脚踏一定要是零度的，不能有任何的左右的，脚后跟不能有任何左右的这种晃动啊
1: 。对，所以说就是首先把锁片设置成零度，因为绝大部分飞 i 是不会同意用零度锁片的，因为他们接受到的培训和这个接触到的资料呢，就显示就是说，呃。运动员如果说用了零度锁片，那他会受伤。OK， 嗯，但是呢，嗯、实际上是因为没有解决掉锁片的这个位置，
2: 嗯
1: 的问题，嗯、锁片的位置设定的问题和脚掌、脚掌支撑的问题。那么这个脚掌的支撑和锁片的这个位置设定一定是因人而异的。嗯、但是呢，就是所有人都可以调整到一个最佳的状态，他在踩踏的时候，整个的脚掌和脚踝可以做到百分之百稳定。嗯，一定要做到百分之百的稳定，那运动员在踩踏的时候，膝关节才不会受伤，嗯，腰椎才不会摆，大转子才不会摆，嗯嗯，嗯所以说就是这是最容易被被运动员和 feater 所忽略的点，嗯嗯嗯，啊，实际上就是说在前期来讲呢，这这这一部分可能是呃，对于 feater 或者说教练来说，就是他需要积累的最多的一部分。
0: 是的，是的，是的，就是这个。其实，哎呀，这个我们可以看到，一开始咱们你说一六年之前，中国内能做飞艇的人人有多少？其实很少很少。但是为什么大家这个，呃，在在这个啊一六年之后，觉得说，哎，都要去做一个飞艇啊，都要做做这个，做飞艇，要主动做一个飞艇、啊，因为大家觉得这个东西很重要啊，很重要，而且觉得说这个。而且我们从事这种像埃尔曼这种耐力运动的话，它对于这个呃耐力，它时间长又特别长，做工的时间非常长。如果有一点不舒服的话，它会放大到无限大，最后就很有可能会引引起这方面的伤病。所以这个大家对于这个 fitting 的这个需求啊，这个是越来越越来越大，而且是也有这个意识了，也有这个意识了。但是可能我们还是还还有很多经验去需要我们自己去积累。啊，也需要我们，嗯、其实也需要。我觉得，作为我们一个爱好者来说，也需要我们去自己能够有一个判断，而且它是一个动态的过程。它跟咱们的 fitter 也好，跟咱们教练也好，要有互相沟通的一个过程，嗯、然后来回的这种去有这么一两次、<对>两三次的这么来回的这么一个过程之后，把你的感受和你这个设定的结果做出一个不断的优化的一个、嗯、这么一个一个一个一个一个一个,一个,一个进一个过程，然后最后达到你最适合你的那个。姿势最适合你的那那那样那样的一个自行车的一个、嗯嗯、一个设定，然后就可能会这样的话可能是最最合理的吧，或者说最能够减少咱们咱们这个受伤的可能性的啊
1: 。那所以说就是我们切回来就是说运动员的脚掌压力过大，比如说有有足弓不舒服，或者是脚掌发麻。嗯，那还有呢就是脚踝的负担大啊，还有就是他的小腿容易疲劳啊，膝关节左右摇摆。就是相当于是，呃，这个左右摇摆呢，就是最普遍的，就是说下踩的时候，膝盖向内，向车架内侧翻，嗯，然后呢，在呃，在后半周的时候呢，向外侧翻，那么这个，呃，这些都是由于这个，相当于是第一个是因为锁片的位置设定的不对，第二个是运动员的踩踏技术有问题，嗯
2: ，
1: 所以啊、呃，所以说呢，就是实际上很多飞特尔。就是为什么就是做完飞艇之后一年解决不了这个问题，就是因为飞 i 不知道怎么。你 f i t 的
0: f i t 他可能不是教练，他就没办法解决你技术上的问题
1: ，啊。对，所以对对对对，对对对所以刚才 itter, 对绝大部分 f i 是按照的公司的流程去走
0: 。对对对对对
1: ，所以他可能没
0: 办法去解决你技术上的问题。嗯、就像刚才那个李教练刚才说那个游泳的那个游泳间间的问题，其实就像我们游泳那期讲的一样，嗯、他这个。一什么肩关节响啊，或者说那个受伤，可能很大一部分原因是因为你的这个技术动作不对，你的那个在移臂的过程中超出了咱们的后背的那个平面了，<对>导致他那个超出了咱们正常的关节活动范围
1: ，啊，对，在后面就相当于是他在出水的时候，这里肩关节就被已经已经被,被锁，就是
0: 锁定了一个，哎，锁死了，然后硬要去再去抬，<对>那就好了，那就受伤了，嗯、啊、嗯
1: 。对对对，对,对，所以所以很多很多是我
0: 们的技技术问题啊。嗯
1: ，哎，对，滑水过中间也会造成这个，也
0: 会啊、哦，对，滑水过中间也会这样造成这样的问题。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯然后呢，就是呃，自行车大家最容易忽略的，呃，就是说，就是我们在事，就是说在事故当中如何如何做自我保护。
2: 嗯
1: ，这个训练呃极少有人做，就怎么去怎么去摔车。
0: 对对对对对，这个是
1: 啊，没有人教过，啊、也不敢去
0: 试。呵呵对
1: 对，所以说呢，就是呃呃，如果说是没有这个训练的话，就是在摔车的时候，第就是大家非常容易受伤。但是呢，就是说我们实际上在小学的时候，啊、呃，当然现在的小朋友好像小学没有这个没有这个课程
0: 了
3: 。嗯，我
1: 们在小学的时候其实是有的，比如像前滚翻。是的是的，前滚翻是一个非常就是非常基础的一个体操训练的动作。是的是的那么。呃，这些体操动作呢，可以帮助运动员就是在第一时间里面，就是他做一个自呃，哎，对，保护自己。那么如果说大家现在是没有这种呃训练的话，那就是说我们建议大家做一下，就是很简单，就是找一个地方铺一个先铺一个垫子，或者在一个草坪上去做，先做原地的前滚翻
2: 。嗯，等到
1: 原地的前滚翻就是、很顺利了以后，再做走起来走动过程中的前滚翻。然后再做跑动过程中的前滚翻，这个这三步都都做了，都学会了以后，相当于是在骑车的时候，运动员受伤的概率和严重程度会,<哇>会大大的降低
0: 。就是你连这个摔都要去学怎么样去摔
1: ？对，一定要去学。但是大家注意啊，就是这个一定要循序渐进，不用绝对不能着急。如果说，<笑>一定要循序渐进，如果说你循序渐
0: 进，是的，一定要循序渐进。就<笑>直接说，如果说你的
1: 全滚翻动作有问题的话，你最好是多拍一下视频，看一看自己分，先自己看一下，就是自己在做全滚翻的时候，我这个动作是不是舒展，是不是自然，是不是放松。如果说有很多就是或者说有一部分你是比较纠结或者很是僵硬的部分，那你一定要去想办法去改
3: 。是的
1: ，呃，要不然的话就是说你你会为了练练摔车的自保护，然后发生了新的这个伤病，这个就。
0: 就，所以大家看到我们玩铁三是有多么的有风险了吧？连摔跤都要去练习的。你看这个还是蛮有意思的，蛮有意思。这个
2: 这个这个这个，嗯，这个您说了，我就想起，就是
0: 就是我,我就想起一点，嗯、就是说，其实像我们自己也体会过，包括像那个零、嗯、零速摔也好啊，像那个、嗯、这个真的是在骑行之间中间的话，比或者比赛中间，我也摔过车。我的感觉就是说，如果你没有这个经过一个训练，或者经过脑袋里面有这么一个预预想过这么一个练习的话，你当你这个摔车突如其来的时候，你是没办法在第一时间内去做出一个合理的一个自我保护的一个动作的。嗯
2: 啊，或
0: 者说没有对于一个摔车的情况能够做一个预判的，这个东西是要有意识的去训练的，不能说呆呆傻傻的，就是人家叫我怎么样，或者是被动的就这么向他两边就摔了。因为零速摔有时候也很危险，因为你在交通十字路口的时候。零速摔往往是这个时候、嗯、啊，你那个往路马路中间摔，还是马往马路牙子上摔，这两个方向不一样，那结果可能就很呵呵就差别就很大。对，所以这个一定<但>要去。以我们见到预想、嗯、
1: 见到的一些运动，就是在零零速摔车的,的时候手臂骨折
0: ，是吧？
2: 嗯，对
1: ，就是因为零速摔的时候他是用手臂去撑，然后呢再加上这个相当于是骨骼的硬密度不够嘛。OK，, okay. 硬度不够，啊，就直接就手臂就骨折了。还有人就是零速摔，就是肩膀骨折，<的>就或者是锁骨骨折。嗯
0: 、而且我在比赛中这个摔车的经验，就是有得到一个教训，就是说一定要去熟悉骑车的路线，嗯、因为当你在一个很高速的时候，嗯、经过一个弯道或者经过经过一个反复的 S 型的弯道的时候，当你是你的速，因为你没有在之前熟悉这个赛道，嗯、你没有办法判断，嗯，我以什么样的角度、嗯、什么样的速度去过这个弯是最适最合适的。所以很明显，我那一次就是超速了。过弯的时候超速之后，这样直接就冲到那个马路边上，还好旁边有个土堆，啊，没有摔得特别严重啊。所以，所以这个是一个非常大的一个经验教训，就是为什么我们在比赛之前要去熟悉赛道的一个问题啊。嗯嗯
1: ，是的，是的，嗯 ，OK。嗯，那么关于汽车呢，我们可能说的比较多了。然后我们现在接下来说跑步，嗯,嗯啊，实际上跑步是三项里面就是产生生命最多的项目，而且它是最容易产生的。的嗯、那么，就我们在跑步机那期有讲过，它为什么容易发生这么多伤病？
0: 对，而且我们、啊、我们觉得，就是玩铁人三项能够缓解咱们这个单纯跑步受伤的几率
1: 。对，然后呢，就是说。呃，常见的跑步的伤病呢，就是说我们自下而上往上说，就<好>像足底筋膜炎，嗯，呃，然后跟腱炎，嗯，呃，呃，胫骨前肌综合症，嗯，啊、呃，然后呢，胫骨前肌综合症实际上就是应力性骨折，嗯，嗯、呃，然后呃，跑步膝就是膝关节的伤病，是
0: 的，
3: 非常多，然后假
1: 胫束，是的，哎、呃，然后是大转子，就是就是就是就是就是、叫髋臼遗存的破损，嗯、对，髋关节、呃、哎对，然后再往上就是会有一些人就。呃，再往上呢，就是说，其实，在国外相对少见一点啊
0: 。再往上，腰部以上可能相对少见一点
1: ，少见一点。然后呢，但是也会出现，比如说腰痛，嗯，啊、呃，然后还有呢，就是说跑一段时间以后，就肩很紧张，嗯，就是肩膀很紧张或者是颈椎有疼痛，是，嗯嗯、呃。但是呢，就是说，因为有了这些，所以说呢，就是出现了一些课程，就是说啊，你看你的跑步姿态不对。嗯，我们要跑，改一下跑步姿态。
2: 嗯
1: ，你改了跑步姿态，然后你就可以 OK 了。实际上不是这个样子，跑、嗯、跑步的姿态其实只是一个入门。嗯，实际上是在后面的训练过程中的内容的编排和运动员的状态的调整，这才是核心
0: 。其实我们那个在跑步圈里面，大家关于这个跑姿的问题也是争论很多啊，而且这个流派也非常多，而且包括什么落地的这种方法啊，嗯、包括甚至跑鞋的选择。也就各种各样五花八门的这种、嗯、都是各种各样解决方案都有啊，但是我对<咱>所以说咱们铁三呢，嗯、咱们铁三是比较去、嗯、去推推崇是或者是说推荐是哪一种落地的方式，或者是跑动跑跑步的姿态呢？呃
1: ，第一个就相当于是跑步不能弯腰，这个是定论。嗯，呃，这肯定是定论。然后呢，就是说躯干的适当前倾和弯腰是两码事儿。就是咱们跑步那期有讲过，嗯、是我们、啊、这里再重复一下，相当于是躯干的前倾是指整个的躯干相对于地面的支撑点，嗯、也就是脚踝这个位置的前倾的角度，而不是说上半身和下半身的这个折角。嗯，啊，这是第一个，也就是说你在跑步的时候，躯干一定要稳定。那么躯干的稳定要注意，就是说我们现在发现了另外一个问题，相当是运动员认为我躯干稳定，所以说我躯干在跑步的时候不能动。嗯，这是这是第二，这是这是一个误区，<是>就相当于运动员在跑步的时候，躯干保持稳定，但是它左右是要旋转的，而且这个旋转方向是跟游泳是相反的。游泳，嗯，运动员在游泳的时候，相当是髋和肩的，就相当于是呃，转动的方向是同侧。嗯，但是在跑步的时候是是反方向，因为比如说我在右腿在向前跨的时候。左肩和左左臂会向前走，也就意味着左肩向前转的时候，右髋会向前转
0: 。嗯，可以理解，就像李李教练讲过的一样，就咱们所有的发力都是从髋关节发力开始的
1: 。啊、呃，游泳游泳是同侧
0: ，但是跑步是相反的。嗯
1: ，跑步是异侧。然后呢，肩关呃肩关节向前转是一是为了做平衡动作。嗯嗯啊、呃，但是呢，就是说。我们我们可看一下，有一些训练方法，就是说先要要让你先把肩膀前送，这是一个训练辅助训练的过程，但是它不代表最终运动员跑的时候始终要这个样子。运动员在跑的时候前进，他一定是靠宽向前,前前进，而不是靠肩膀向前带。但是呢，就是说我们之前见过有一些教练和运动员在做这样的训练，就是他认为我要加速的时候，我一定是肩向前,前带，实际上这是这是反的嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，还是宽的问题、啊嗯。
1: 嗯嗯。还是宽的问题，对。嗯、然后呢，呃，关于那个落地呢？呃、落地，我看我我有一个很大的一个印象，就是说姿态，嗯。那么呃，就嗯嗯，你说
0: ，就是关于落呃，就是落地的方式，像我们很多跑马拉松或者说慢跑的这些初学者的话，就是跑步爱好者，嗯、他可能会觉得说，哎，我买一个慢跑鞋、呃、然后我哪怕这个稍微的往后、嗯、后脚跟稍微先落地一点，也都无所谓。但是好像咱们这个田径三项的这个里面、嗯，特别强调前中脚掌的这个着落地，就是对于这个这个姿势已经是确定的一个一个姿态了。就是说，不太接受咱们这个，咱们、嗯、咱们还处于一个比较初级的一个入门的一个状态啊，还是需要咱们一开始就能需要能够把一个正确的一个落地的姿态能掌握好。
1: 嗯，是这样的，运动员只要是自然落体，那他一定是前掌先落，嗯、但不代表后脚跟不落。嗯。就相当于是误区呢，就是说啊，我前脚落地是后脚跟不落，这是一个误区。嗯，嗯、呃，第二个呢，就是说他在考虑怎么落地的时候，就是相当于他在对落地做控制。嗯，啊，那么在做落地控制的时候，其实他动作就已经发生了变形
0: ，很或者说很难不发生变形。<笑>对
1: ，所以说他基本上就是就会产生伤病。是啊啊，那么就是我们给大家一个简单的原则，就相当于是你最开始在训练跑步，或者或者说是你在跑步这个项目比较弱的情况下，或者说是你已经是发生了伤病，那你要去从头去调整自己的跑步。嗯，那么核心的原则，第一就是要让自己稳定，就是你要让自己的躯干稳定
2: 。
1: 嗯啊，第二就是让自己的呼吸保持轻松舒适。嗯，也啊。你只要让能让自己的呼吸，就是躯干稳定的情况下，呼吸在保持轻松的话，相当是你的跑步的姿态就不会有太大的问题。嗯嗯嗯嗯，在这个阶段，你一定不能去关注配速和里程
2: 。
1: 嗯，一定不能去把重点放在那个上面。你一定要去在前面用很长的时间去培养自己跑步的习惯、嗯、跑步的姿态嗯、呃，还有身体的适应能力。嗯。嗯嗯，然后跑步的量一定要做严格的控制。实际上，绝大部分人的跑步的量的递增，每周是不能超过百分之五的
3: ，是吧
2: ？啊
1: 、嗯，对，绝大部分人是不能超过这个这个百分之五的，这个是一个呃，其实是呃是一个比较低的一个门槛呃要求。嗯嗯，然后呢，就是说很很常见的，就是说你这周跑了多少公里，他那周跑了。呃，多少公里？其实这样的横线，这这个比较是没有意义的
0: 。就是我觉得像我们铁铁三这个训练还是蛮磨练人的这有耐心的啊
1: 。对，不能着急<是>啊。那就是说有的就是顶级的，就是精英级的运动员，也就是说参加奥运会这个级别，嗯啊、呃，那在在全在在全世界排排名在 top ten 里面，就是前十里面的。嗯、那么有的运动员每周的跑量是在200公里以上
3: ，他、嗯、不是
1: 第一年做成这个样子。嗯
3: 、是是是
1: 。啊，他是一。他是前面经过了十年、十年八年的这样的积累，而且他是有绝对的天赋，嗯，
2: 绝
1: 对是有天赋，呃、而且他恢
0: 复也特别的好，手段也特别好，什么按摩、massage 什么都是来的，营养专家，然后什么，呃，物理的治疗师都是跟得很、跟得很紧的那种，我们普通人没有这个条件啊。嗯
1: 、OK， 然后呢，就是说他，你看，啊，天赋型的选手从最开始从这个青少年的时候，就他的成长都是比较顺利的。但是它的量的积累，也是通过多年才积累到现在这个量。嗯，他即便是每周跑200公里以上，他肯定到不了300啊，就每周在200公里以上的跑这个跑量，但是他恢复很很快。嗯嗯，他也不会受伤。嗯、就是，是一一定是一个长期的积累的过程。
3: 是是的是的。是的是的嗯
1: ，那就是，但是我们会遇到一些比较着急的运动员，就说那我怎么办？是的是的。是的啊，就是说我比赛距离这么长。或者说我马上就要比赛，那我怎么办？我我我耐力不够怎么办？我一定要堆量，其实是是反的，就是说你要先提高你的做功的效率
0: ，提高经济<先>经济性啊。嗯
1: 、对，先要降低身体的负担。嗯、呃、啊，基本上现在是说我们在这么长距离的比赛当中，没有人是耐力不够的。嗯、呃、啊，首先都是因为经济性不够。嗯呃，技术不好，然后呢就是基础的力量不具备。哎、呃，然后呢就是说在。在比赛当中，就是说过了一定距离之后，他就自己就崩掉
0: 。是的，所以我们这个有一个口号叫做“慢玩铁三”，铁三一定要慢慢的去玩，嗯、慢慢的去训练，嗯、不能太着急。对
1: 对对对对，对、哎、就越长距离的比赛，他就需要积累的这个周期，一就是一定是更长的。是的，相当于是,是<的>呃 i r m a n 也就二二6这个距离的这个比赛的积累，基本上都会超过一一年
3: 。是的我，我你通
1: 过系统的、呃、就是。<是>的精确的准备，你可以办完赛，你、那个、效果呃，这个相当于是完菜的成绩也不错。但是你完菜了，不代表就是相当是你就身体已经完全适应这个项目了
0: 。所以我们绝大部分的伤病还是由于我们的量的控制增加的速度没有控制好，然后导致了咱们这个脆弱的部分就变成了一个受伤的一个部分。而且很搞很搞笑，很很搞笑的是什么？像职业运动员，像。让 Rafael a d a 还有那个 Lucy Charles 这样的顶尖运动员,员，他们也都会有犯这个应力骨折的这种错误。我觉得这肯定跟他们的这个量的控制有关系。嗯，啊
1: 、对对对，嗯、你看杨 a f a e l a d a 的这个应力骨折的位置，就是在这个脚掌的拇指球的下方嘛
0: 。OK OK， 啊
1: 、呃，就是在第一落脚点。嗯嗯，嗯是是那他的跑步的姿态是，就是跑步的姿态和技术是非常好的
3: 。是的是的
1: ，还是量的是时间之内，嗯，量没有控制好，嗯、比赛参加太多。就相当于是，呃，没有没有控制住。是的,是,的是的，是的。所以说才会有这样的问题。嗯
0: ，所以我们作为普通的爱好者，更加要有耐心啊，嗯、一定要有这个控制的这个量的意识，不要去急于求成。这个东西，急于求成的代价就是受伤的风险极大的增加。嗯、啊，这个我是犯过这样的错误的，嗯、很多小伙伴也犯过这样的错误的。嗯、希望我们的听众的这些铁友们，尽量要避免犯这样的错误
1: 。啊，嗯。嗯实际上，伤病，呃，或者是不舒适的状态，这个都是身体给我们一个信号。嗯，那就相当于这些这些错误的信息呢，或者是这些这个叫警告的信号呢，对我们来说都是宝贵的。嗯、那它就是相当于，是你要第一时间去思考我之前错在哪里。嗯，嗯，所有的这些，呃，所有的错误都是非常宝贵的。但如果说就是你忽略掉它，那相当于是，嗯，你就，嗯，会在同样一个地方去跌倒两次。嗯这个是实际上是训练效率和质量的问题、嗯。嗯，
0: 我们我们今天在这里呢，只能大概跟大家罗列一下，就是说铁三可能会有哪些伤病，但于但是如果真的发生伤病了之后，该怎么样处理？可能针对每一个不同的位置，它会有不同的方法。我觉得大家都可以通过咱们的网络搜索啊，或者说咨询我们这个教练啊，或者说通过、呃、也可以添加我们这个公众号来去。呃，问到我，我再把这些问题可以反馈到咱们教练这边来。然后，总之就是一点呢，就是说，呃，咱们在尽量还是要做好预防。然后，当伤病真
1: 正来的时候
0: ，应该是有一个这个应急的一个处理原则，是吧，李教练？
1: 对对对对对，就相当是呃，常见的伤病出现，那在第一时间里面要做冷敷。嗯，啊，然后呢，就相当是每每天呢，就相当是要。对这个部位呢，做两到四次的这个十五分钟的冷敷。嗯，啊，然后呢，如果说在两周之内这个没有好转的话，就要去就医。嗯，但是这是是指普遍就是常见的，就是不是特别紧急的伤病、嗯。嗯嗯、啊、如果说你觉得我某一个部位就是感明显感觉我受不了了，那就是一这个是都是急性的，一定要去第一时间去找找大夫。嗯嗯这个冰敷也是蛮、嗯、还蛮重要嗯。对，然后呢，就是这些，你但凡有不舒服的地方，一定要去跟自己的教练说，嗯，呃，也要去跟教练沟通，嗯。而且我觉得很重要一点
0: ，<后>并不是说哪疼医哪，而是说，嗯，要要可能找到你这个发生这个伤病的一个根本原因
3: 啊。
0: 比如说，可能我的这个，比如说可能我的这个我呃跟腱的问题，可能是我的这个技术动作的问题，并不是说我，呃，这个。呃，当然量肯定是加的快了，当然可能核心的问题是需要我去改变我的技术动作啊，一定要把咱们的这个核心的问题去找出来，嗯、找出来，然后去避免他再去犯
1: 同样的错误啊嗯。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。然后大家注意，就是说为什么要强调沟通，就是因为很多人就是认为就是啊，教练给我一个训练计划，嗯，你让我去跑我就可以。实际上，教练不是只只给你一个计划，教练不是你的 boss， 也不是你的上级。嗯,嗯,嗯啊，相当于教练和运动员之间的关系不是说单向传输的，嗯，呃、啊，不是军队的那种，就是或者说是公司的那种，嗯、啊、就是就因为很多公司它也是单向传输信息的嘛，啊，我我我体会相当于是一个监
0: 监督员，相当于一个，嗯、啊
1: ，对，现现在是只给训练计划，这个是一个非常基础的一个，嗯嗯，一个工作，就
0: 当你出现问题或者你有什么反馈的时候，他、嗯、会及时的观察、记录、跟踪，然后根据这个东西来调整。相应的做一些调整
1: ，对，嗯，相当于是教育，教育教学，这是相当于是教练的一个很大的一个责任，嗯，就是工比例是是是蛮大的，嗯
2: ，
1: 所以说就是你呃这个运动员其实我们只要是没有到精英级之前，嗯、其实运动员一直都有东西要学，是<的>知识也好，技术也好，呃，力量也好，其实有很有大量的东西是需要去学习的，那么教就是教练一定要把这些东西交给运动员
0: ，是的，是的，所以这个其实一个学习的一个过程啊。
1: 对，而不是说就是我就给你派一个训练计划就结束了
0: 。是的，就是如果大家只想派一个训练计计划那样的一个服务，或者是找那样的一个心态去找教练的话，其实是指，只是教练能够帮你去完成的这么最很小很小的一部分啊。嗯
1: 、对，就相当于是你现在拿到一份训练计划非常简单，任何一个地方都可以找到，呃，电子版的、纸质的，或者说什么其他形式的，这个都非常容易。嗯，但是呢，就是这个东西是不是适合你？嗯，这个那就不知道了。就是说，这里想强调强
0: 调的就是说，像我们拿到的训训练计划，嗯、它只是一个很表面化的,的一个东西，实质的是你在<对>你在执行过程中所发生的问题，然后怎么样去解决这样的一些问题，而且要根据每个人的不同的情况。
1: 嗯，对，就是我我这最近来了一个运动员，就是我发现呢，他在骑车的时候其实是不会弯腰，就现在后背不会弓起来。嗯、我说你是不是前面有做了大量的就是。撸铁的训练，他、就、说、是、是，就因为相当于是呃，就是撸铁比较多了之后，他的相当于是深蹲和硬拉都会要求背部是伸直的，嗯，啊，不能弯，不能就是背是不能弯的，嗯，嗯、啊，那么就是说久而久之呢，他会把这个习惯带到三项里面来，就他他最开始进入到三项里面的时候，然后我们上次在在去四川做训练营的时候也发现了这个问题，其实其实是这个比例是蛮高的，就相当于是运动员不会弯腰。
0: 所以，我们就像我们那那期节目一样，咱们的这个传统意义上的炉铁跟咱们的铁三真的是有个兼容性的问题
1: ，啊、嗯，对，所以呢，就是说运动员，就是说这个过程，他一定是要去学习的过程，而不是我只训练就可以。嗯，嗯，是
3: 的，是
0: 的。所以这这一期呢，我们大概跟大家也就介绍了一些这个伤病，我们可能会遇到伤病的一些问题。我觉得也是，在，咱们也是做一个、嗯。做一个简单的一个影子吧，然后其实这这后面涉及到一些具体的一些商品，其实有非常非常多的内容，可能短短在我们一期节目里面可能讲讲不是那么全面的，嗯，主我觉得主要是大家有这么一些这个防护的一些意识，嗯、包括一些正确的观念，我觉得这个才、就是最重要的。嗯本节目在喜马拉雅、蜻蜓 FM 同步更新，欢迎您搜索“铁三”收听、收藏、转发节目。您也可以关注公众号“蓝鲸铁人”，蓝色的蓝，鲸鱼的鲸，我们将推送每期节目的公众号文章。Blue whale dream big， 你好，铁三。Hello, t r y s l o n